0: Calmez-vous, madame, ça va bien se passer.
1: Anticlash. clash.
2: Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir.
3: Vous êtes Mais vous êtes dingue
2: Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent être C'est monter le racisme
3: en De toute façon, vous m'écoutez pas, donc. C'est vous qui êtes dingue Anticlash. clash. le sites de la presse pour le Laissez-les parler Laissez-les parler Rappel rapide Bienvenue
1: dans Anti-Clash, une émission qui va au fond des sujets polémiques sans tomber dans le clash. Une émission qui insuffle une culture du dialogue, même lorsqu'on n'est vraiment pas d'accord. Je suis Raphaël Tisblat, Je suis Olivier Fournou. Nous allons animer cette
0: émission à deux voix, Raphaël et moi. Nous sommes tous les deux des praticiens du dialogue. Et au départ, nous sommes tous les deux sidérés par le manque de dialogue, aujourd'hui, sur les médias et dans la société. Soit les personnes en désaccord, ne se rencontrent pas. Soit ils se rencontrent, mais soit vont au clash, soit font un collage de monologues les uns à la suite des autres, sans jamais entrer en dialogue. Ici, nous allons explorer un autre modèle. Avec nos invités, qui sont en désaccord sur un sujet, nous allons dépasser les confrontations stériles, essayer de mieux comprendre les désaccords, mieux les décrire, et explorer, quand c'est possible, sans obligation d'y parvenir, les éventuels accords sur tel ou tel
1: point. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'écriture inclusive, un sujet qui semble s'être ajouté depuis quelques années à la liste des sujets identitaires, sans doute parce qu'elle vise, comme son nom l'indique, à inclure des groupes de personnes, des identités qui s'estiment jusque-là exclues, et parce qu'elle a pour objet la modification des règles et usages de l'écriture et donc de la langue, élément très fort d'une identité culturelle. Et comme tous les sujets identitaires, celui-ci suscite bien des antagonismes, incompréhension, radicalisation. Les promoteurs de l'écriture inclusive traitent souvent ces contenteurs de réacs, sexistes ou transphobes. Et ces derniers traitent souvent les premiers de dangereux idéologues qui nient l'histoire, par exemple. Alors, l'écriture inclusive, ou plutôt les pratiques d'écriture inclusive, sont-elles un facteur d'anarchie ou de progrès on va ici tenter de reprendre cette conversation, comprendre d'où viennent nos différences de positionnement et, et voir s'il est possible de faire coexister les différences de point de vue.
0: Pour dialoguer sur ce sujet, nous avons invité deux invités, Chloé Lux, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et co de l'Université de la Pluralité, une organisation à but non lucratif dont la mission est d'explorer les futurs alternatifs en mobilisant les ressources de l'art, de l'imaginaire. Et Samy Biazoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie et co-auteur de « Malaise dans la langue française » paru en 2022 aux éditions du CERF. Vous êtes par ailleurs professeur chargé de cours à l'ESSEC. Vous ne vous connaissez pas, mais vous avez tous les deux réfléchi à cette question des pratiques, des opportunités ou des écueils de l'écriture inclusive. Donc d'abord, première question euh, apéritive, finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter notre invitation de venir dialoguer sur ce sujet sur lequel vous vous opposez
3: ben, C'est vous en fait qui, qui m'avez euh, invité et euh, je pense qu'on a en commun l'importance de créer des espaces de dialogue, euh, surtout sur des sujets qui peuvent être assez polarisants et de faire en sorte que les voix se, se font entendre, le plus de voix possible se, se se, se fasse entendre.
2: Samy Je pense qu'il y avait une continuité assez naturelle avec euh, l'ouvrage euh, dont, on, dont on a parlé et que vous avez présenté euh, qui est celui d'accompagner bah, finalement euh, un argumentaire au sein du débat public euh, et, et la forme du dialogue qui est très différente de celle du débat qu'on connaît usuellement dans les médias paraissait séduisante parce qu'elle permettait de bah, confronter des points de vue effectivement différents, mais de s'écouter et puis de prendre le temps, surtout de développer une rhétorique. Et, et c'est ça qui m'a attiré dans l'exercice.
1: Rentrons dans le vif du sujet. Euh, D'abord, peut-être en commençant par Chloé. Pourquoi y avait-il, selon vous, besoin de réviser nos règles d'écriture pour la rendre plus inclusive Pourquoi est-ce que l'écriture inclusive, c'est
3: une bonne chose, selon vous je pense que c'est une bonne chose parce que en fait, je ne vois pas la langue comme, euh, comme quelque chose de complètement pur. <rire> je vois la langue comme quelque chose qui est assez euh, mouvant, qui, qui bouge, qui s'adapte euh, au rythme de euh, formes diverses, mais aussi euh, euh, d'envie d'inclure justement euh, d'autres genres dans la langue. Euh, déjà, je suis québécoise, donc vous faites l'entendre probablement par mon accent. En fait, il y a vraiment cette idée, déjà, donc, au Québec, c'est déjà, j'ai l'impression, un, un, un non-sujet. En tout cas, pour moi, il euh, y a eu plusieurs règles qui ont, qui ont été mises en place dans les années 80, je crois. Donc, moi, je suis née en, dans les années 90, euh, donc j'ai évolué aussi dans un contexte où... Euh, la féminisation lexicale de certains noms, donc euh, par exemple pharmacien-pharmacienne, euh, autrice, directrice, présidente, euh, c'était quelque chose de très commun, euh, donc euh, qui était euh, normal. Euh, on, on, disait, on, on disait aussi professeur donc on, on nous apprenait à l'école euh, de, de féminiser finalement les, les postes de, 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 de personnes qui nous entouraient. Et euh, par la suite, donc euh, en arrivant donc, en France, bon je vais pas raconté mon parcours de vie, mais juste... Euh, en, en gros, j'ai l'impression, moi, déjà que la langue française, est, euh, elle n'est pas neutre, en fait. La langue française, pour moi, elle est, elle est, euh, en fait, elle est, elle est masculine. Donc, euh, c'est des accords où on, on, on dit que le masculin doit dominer sur le, sur le féminin. Euh, puis, à mon avis, la langue influence les mentalités, puis euh, les mentalités influencent les actions. Et je travaille justement sur un projet actuellement sur... Euh, Comment passer la parole en public Parce que je trouve qu'il y a quand même une domination énorme de la langue, en fait de la parole masculine, surtout dans les espaces publics et même dans les espaces d'économie sociale et solidaire dans lesquels on, on agit, donc même avec l'association.
1: On va revenir sur, sur tout ce que, ce que vous avez pu évoquer, mais euh, d'abord pour passer la parole à Samy, euh, pourquoi selon vous ces nouvelles règles euh, d'écriture sont euh, un problème pour la langue française et voire pour la société
2: alors, on est là euh, dans un débat très vaste. Euh, ce qu'il faut mmh. comprendre, déjà terminologiquement, on parle d'écriture dite inclusive ou épicène. Euh, en fait, on parle de plus largement de langage. On se concentre beaucoup sur les formes écrites, mais finalement, lorsqu'on parle de la double flexion, le fait de marquer les deux genres, mmh. Madame Monsieur, par exemple, euh, ou de faire entendre la sonorité, la désinence du féminin, à l'oral, cela s'exprime aussi. Donc déjà, on est dans un débat plus large que simplement la question de l'écriture. Euh, ici, vous avez évoqué beaucoup des aspects euh, du, du sujet, donc j'espère qu'on pourra entrer dans le détail de chacun. Euh, la question de la féminisation et sa différence avec l'inclusivité plus globale de la langue. La féminisation est un des sous-compartiments de la question de l'inclusivisme dans la langue. L'un n'est pas réductible à l'autre et l'autre n'est pas réductible à l'un. La question de la neutralité du langage, est-ce qu'il y a effectivement une congruence entre ce que l'on appelle le genre grammatical et le masculin sexué, le masculin des individus. C'est aussi un des sujets. Et je dénie le fait que l'on puisse conclure aussi rapidement que vous l'avez fait. Et, et c'est là l'une des difficultés, d'ailleurs, de la problématique. Ensuite, euh, si je reprends simplement les éléments qui ont été euh, évoqués, qui sont des, des éléments qu'on entend régulièrement et qui ont une forme de véracité, une forme d'évidence, donc qui doivent être compris euh, pour pouvoir ensuite être discutés, euh, il y a ce qu'on appelle la théorie du reflet. Je balaye, hein, bien évidemment, là les arguments qui ont été avancés. C'est celle de dire la forme de la langue a une influence directe sur les modalités des représentations des individus. Et ensuite, vous allez plus loin, vous dites les représentations des individus, les représentations mentales ont une influence importante sur les actions des individus. Et là, on voit ce continuum. Sauf qu'à chacune des étapes qui ont été mentionnées, on peut discuter avec un peu plus de finesse de la véracité des thèses, et j'espère qu'on aura le temps de le faire. Ce que je dis simplement, pour commencer, c'est que chacun des éléments qui ont été avancés, qui sont, en fait, peu ou prou, les arguments majeurs, finalement, de ceux qui prônent l'inclusivisme dans la langue, sont des éléments qui sont soumis à caution relativement fortement.
1: Alors, peut-être essayons d'aborder de, de, un des sujets, effectivement, qui avait été euh, mentionné par, par Chloé, euh... Euh, cette question de la neutralité ou de la non-neutralité de la langue et notamment cette question du masculin effectivement qui donc sert dans la langue française euh, de genre neutre quand on a été euh, à l'école on, on, on a appris, euh, le masculin l'emporte sur le féminin euh, euh, quand il y a euh, des, euh, des hommes et des femmes qui sont présents dans une phrase, etc. on dit il et non pas elle ou, euh, ou autre chose euh, est-ce que cette, cette question-là, vous vous dites Samy Biazuni que ça ne marque pas un, un genre sexué. Euh, C'est effectivement un genre neutre qui a adopté le masculin pour, euh, pour prendre corps.
2: C'est ça, ça que vous dites Alors, Il faut comprendre que dans la langue française, le genre masculin est dit congruent, c'est-à-dire qu'il a la même forme que le neutre. Euh, mais l'héritage, en réalité, du genre grammatical. Il faut bien comprendre que le genre grammatical, c'est une catégorie, c'est une étiquette. Dans d'autres langues, il y, a des, il y a des formes grammaticales qui ne sont pas des genres. Typiquement, on peut avoir des désinences pour désigner la, la longueur, l'étendue d'un objet. Euh, il y a dans la langue française, dans la plupart des langues, bien évidemment, cette forme de sexuation. Mais cette sexuation est une convention grammaticale. Pour preuve, la plupart des mots de la langue française, et je parle de plus de 99% du corpus lexical et sémantique, et finalement, ne traite pas d'éléments sexués. Lorsque vous parlez d'une girafe ou d'un mouton, vous parlez de manière parfaitement indifférenciée d'un mâle ou d'une femelle. Lorsque vous parlez d'une table ou d'une chaise, d'un réfrigérateur ou d'un micro, il n'y a aucune notion de sexuation. Il n'y a que pour quelques êtres animés. Donc finalement, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'une infime partie du corpus de langue. Si bien que la notion de neutre dans la langue correspond bien à une convention. Et je vais aller un tout petit peu plus loin. Il n'y a, en réalité, dans beaucoup de langues, euh, finalement, euh, pas de lien, et on n'a jamais réussi à établir de lien entre la prégnance, finalement, du masculin comme forme neutre et puis l'égalité de genre. Typiquement, le khmer, le turc, sont des langues qui, qui sont des langues neutres, qui n'ont pas de masculin et de féminin. Je vous mets au défi d'aller m'expliquer en quoi les droits humains, les droits des hommes et des femmes, ont plus évolué dans ces civilisations. Il n'y a aucune corrélation établie, d'un point de vue ethnographique et anthropologique, entre les genres grammaticaux, qui sont des pures conventions, et c'est heureux, sinon on débattrait du genre des micros, euh, et la réalité des acquis sociaux entre les hommes et les femmes. En fait, lorsque les individus manipulent la langue, ils manipulent des formes tellement plus sophistiquées que cela, que... En fait, les représentations concrètes qu'ils se forment ne dépendent pas des règles qu'on a dites.
0: Chloé, vous avez pris la parole tout à l'heure sur ce sujet de la, de la neutralité. Euh, Est-ce que cette neutralité, cette convention de la neutralité euh, masculine par le masculin, n'est-elle pas née dans une société euh, où justement le masculin euh, dominait dans la société Pour vous, sans doute, ça n'est pas complètement neutre. Est-ce que vous pouvez euh, développer ce point
3: Oui. Donc, encore une fois, je ne suis pas une linguiste. Euh, moi, je trouve que c'est important de le mettre en place euh, en tant que aussi femme au XXIe siècle, où je pense que les revendications aussi vont dans le sens qu'on a envie de se sentir inclus. Euh, dans euh, le monde politique contemporain, mais juste euh, dans le monde idéologique, je veux dire, on fait partie. Euh, J'ai entendu les points de Samy, je les trouvais super intéressants, mais ça revient à ce truc en disant euh, en fait le masculin est pas, le masculin est neutre. En fait, la même si je si je devais résumer un peu euh, certains points euh, que, que vous disiez, c'est dire en fait il euh, y a le masculin et ensuite il y a le masculin neutre. Parce qu'il s'écrit de la même manière, mais celui-là est neutre. Puis j'entends ce que vous dites, mais en soi, on pourrait dire la même chose en disant euh, il y a le féminin et il y a le féminin neutre. En fait, le neutre et le féminin. Dans le sens que si on changeait nos perspectives, on pourrait juste se dire ben, en fait, on transforme. Bon, on ne veut pas transformer la langue, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en fait, au, je pense que c'était au XVIIe ou XVIIIe siècle, même, la mise en place de l'Académie française. A, euh, déjà, on s'entend, je pense qu'il y a eu l'équivalent de 10 femmes dans. Toute l'histoire de, de l'Académie française, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de femmes qui avaient quelque chose à dire sur la neutralité du masculin neutre. En fait, c'était la plupart du temps, je veux dire, c'était des, 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 des hommes. Donc, j'ai la difficulté à comprendre comment aujourd'hui c'est un, un argument. C'est vraiment difficile à comprendre, surtout. Euh, on est, je pense, à une époque où on se pose beaucoup de questions, même sur euh, l'histoire. Puis, euh, justement, les, les dominants, dominés à travers l'histoire. Puis, comment euh, c'est aussi ce qui a euh, conçu des, des rapports de pouvoir et des rapports de force qu'on peut encore voir, qui sont encore très visibles dans la société. Puis, j'ai l'impression que en, euh, en l'ignorant, on, 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 on rend, euh, on, on rend l'élément assez, on, en fait, on, on le rend invisible. Puis je trouve que c'est intéressant, en fait, de pouvoir jouer avec, puis de, de, de le remettre, euh, ben, de le rendre visible, en fait, puis de dire, ben, en fait, non, on peut se poser la question sur, euh, sur la neutralité du neutre masculin, en se disant, ben, en fait, ce n'est peut-être pas, en fait, historiquement aussi.
1: Alors là, on, on parle, euh, on, même si vous n'êtes pas linguiste, euh, oui. on parle quand même au niveau relativement théorique. Oui. Est-ce qu'on peut essayer d'aller dans, dans le concret un peu plus euh, Vous dites, euh, voilà, la langue n'est pas neutre. Euh, il y a une incidence de la langue sur le, 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 le niveau d'inclusion et d'égalité euh, que peut présenter une société. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire, peut-être nous donner un exemple ou deux, euh, de pour comment est-ce que le maintien de, de la langue française en l'état avec cette, euh, cette utilisation en tout cas du masculin euh, pour, 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 pour le genre neutre, en quoi est-ce que ça euh, empêche une plus grande inclusion euh, de, euh, de, de, des femmes notamment et puis d'autres genres éventuellement euh, Ou en quoi, ou à l'inverse, en quoi le fait de, de, de promouvoir cette écriture inclusive va euh, euh, concrètement faire avancer cet objectif d'inclusion et d'égalité
3: Déjà on parle de inclusion donc on se dit euh, ok comment est-ce qu'on peut trouver des façons d'inclure de, différentes personnes qui peuvent se poser des questions sur pourquoi euh, je suis pas inclus dans une forme qui est supposément neutre donc je pense que évidemment avec euh, l'évolution des formes féministes radicales même si euh, on c'est un mot qui fait peur mais en effet il y a des gens qui demandent des droits et qui veulent être impliqués dans euh, dans une forme euh, inclusive d'écriture puis aussi j'ai l'impression que c'est en fait, c'est pas que c'est un faux débat du, du tout, mais j'ai l'impression que c'est une forme en fait qui est imminemment évolutive qui va continuer à... à on est en train d'aller de, de, chercher plein de distinctions, on est en train de comprendre c'est quoi les formes qui existent. Euh, ça nous donne la possibilité en tant que femme mais aussi en tant que... Euh, d'individus non-jarrés, euh, de se poser des questions sur comment... Euh, comment est-ce qu'on... On, comment est-ce qu'on se place, nous, dans, dans ce, cet écosystème. Puis on peut jouer aussi un peu avec... Euh, avec, euh, bah avec la langue, justement. Puis on peut se dire, bon, comment on, on essaie de développer des nouvelles formes dans lesquelles on pourrait se sentir aussi euh, représenté
0: euh, Samy euh, Biasoni, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet de l'évolution des langues. Pourquoi Alors, les langues ne pourraient pas évoluer aussi avec euh, les citoyens et pas seulement avec l'Académie française la, la langue, après tout, est vivante. Elle peut venir de la société.
2: Les langues doivent absolument évoluer.
3: Mmh.
2: Euh, et personne ne le nie, et surtout pas l'Académie française. Si l'Académie française le niait, elle ne comprendrait rien à la formation des langues. En fait, les langues se construisent dans une dynamique qu'on qu qualifie d'organique. Euh, et justement, alors le grand paradoxe, c'est que les tenants des formes dites inclusives, parce que le fait qu'on parle de la langue inclusive ne dit en rien, c'est une convention, ne dit en rien que la langue est excluante. Les militants ont promu le terme inclusive pour sous-entendre justement que le langage d'ailleurs au Québec, vous utilisez le langage sexiste ou non sexiste, sous-entendant que le langage tel qu'on le pratique serait sexiste. Donc c'est déjà un parti pris théorique que de dire, avant même d'avoir parlé et argumenté, je qualifie la langue telle qu'elle est de sexiste ou de, ou de insuffisamment inclusive. Euh, L'Académie française vient simplement marquer les bons usages. Elle vient jouer un rôle d'arbitre. C'était Colbert qui lui avait donné cette responsabilité-là, et c'est bien heureux. En revanche, la langue se forme éminemment par contact, par hasard, par friction, par usage privé, personne ne doit s'approprier la langue. Et à aucun moment, aucun contributeur de l'ouvrage ne dit, et je ne défendrai jamais ce point de vue-là, qu'il faut sanctuariser la langue. Personne n'a le droit de le faire. Il est du devoir de chacun de respecter les usages de la langue. D'ailleurs, je vais aller même un peu plus loin. C'est-à-dire que les formes dites inclusives sont tout à fait respectables si elles sont, si, si elles sont utilisées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des sociolectes, des idiolectes, c'est-à-dire des, des formes de langage utilisées par des communautés. C'est ce qu'elles étaient au départ. Là où elles deviennent problématiques, c'est quand ces communautés veulent les imposer à la majorité. C'est lorsque l'on impose à autrui une manière de parler. C'est là que l'on dénie la capacité de la langue à se former elle-même. Vous voyez le paradoxe C'est-à-dire qu'on peut renverser l'argument. La langue dite inclusive, c'est l'exigence vis-à-vis de tous les locuteurs d'adopter un positionnement par rapport à la langue. C'est exactement l'inverse d'une langue qui se fait elle-même. Je vais simplement revenir sur, sur... Il y a plusieurs points, j'espère qu'on aura le temps d'en de les, les, débattre et d'en discuter. Mais simplement sur la question de l'inclusion et de se sentir ou pas ou suffisamment inclus par les formes de la langue, un masculin qui aurait, qui aurait cette forme aussi du neutre parce qu'il ne porte pas de désinence supplémentaire. C'est très compliqué pour un, un homme de dire qu'il se sent insuffisamment inclus lorsqu'on dit toutes les personnes sont belles, toutes les stars ont réussi et toutes les vedettes sont merveilleuses. Personne, à aucun moment, parce que le, il n'y a, a pas que le masculin qui porte la, porte la, la forme du neutre, il y a aussi le pluriel. Et beaucoup de pluriels, d'ailleurs parmi les plus beaux de la langue française sont des pluriels qui portent la marque du féminin également, je vais en, en citer plusieurs, les personnes, il n'y a rien de plus universel que les personnes, et ça ne pose absolument aucun problème, ni de représentation, ni d'égalité dans la langue en réalité. Comment on détermine cette évolution naturelle
1: C'est-à-dire, vous dites, voilà, c est, c est, il ne faut pas que ça soit imposé. Vous, vous, vous dites donc que là, aujourd'hui, les promoteurs de l'écriture inclusive tentent à imposer. Alors, je ne sais pas si vous avez des, des exemples concrets de ça. Euh, mais euh, si, effectivement, il n'y a pas des forces euh, de... de, 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 voilà, de, de d'aucuns appelleraient ça de progrès peut-être, euh, qui propose et qui euh, pousse à euh, faire évoluer la langue. Euh, qui le ferait qui pourrait, qui pourrait le faire Ou à, ou à quel rythme comment vous, 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 comment vous qualifieriez ce processus naturel par opposition à, à forcer
2: En fait, la, il y a eu des, des grandes réformes de la langue, qui, qui, qui ont été des réformes politiques de la langue. Euh, lorsque François Ier promulgue l'ordonnance de, de Villers-Cotterêts, en fait, euh, ce qu'il propose, c'est un acte de nature politique. Il fallait résister à une époque, à l'italianisation des mœurs. Et donc, euh, on avait un langage, euh, un français rustique, euh, un français mal stabilisé. Et le projet était un projet politique de dire mais finalement, dotons-nous d'une langue qui puisse être comprise par tous. Et donc, l'objectif, c'était un objectif d'unité. Lorsque les grammairiens et les réformistes euh, au, au 18e et au 19e ensuite euh, vont amener des nouvelles réformes, d'ailleurs... Cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin vient de cette époque-là. Ils sont guidés par quel objectif Par un objectif, ce sont les, les post-révolutionnaires, par un objectif d'égalité. C'est-à-dire que l'égalité, les, les penseurs, les hussards de la République sont guidés par une seule vertu, c'est l'égalité. C'est une obsession. Et vous trouverez d'ailleurs très difficilement, chez les grammaires de cette époque, toute remarque de nature sexiste. En fait, lorsque vous lisez les auteurs, et ça c'est un, un des contre-arguments essentiels du débat, et il est développé dans le livre, en réalité... Il n'y a presque jamais, c'est extrêmement marginal et c'est monté parfaitement dans l'épingle. Et ça, on parle de, de travail d'historien sérieux. Euh, le fait que, finalement, des grammairiens aient pu penser à un moment que le genre grammatical ait eu quelque chose à voir de fondamental avec le genre sexué. Voire même certains euh, grammairiens illustres qui sont accusés de sexisme aujourd'hui, on dit il y a des citations très claires, connues et vérifiables, on dit, mais finalement, la question du genre à la langue, à chaque fois que l'on pourra féminiser, faisons-le là l'a dit, par exemple. Et donc, euh, ce que je veux simplement illustrer par cela, c'est que même si l'on en vient à considérer qu'il y aurait une forme de sexisme dans la société qui existait, bien évidemment, personne n'osera imaginer qu'au XIXe siècle, la société ait l'égalité qu'on promeut aujourd'hui. Les penseurs de la langue, les grammairiens, s'en tenaient pour le vaste, la vaste majorité, pour l'essentiel, à des considérations de nature technique. Donc, pour répondre à votre question, mais en fait, qui fait la langue Il y a effectivement ceux qui la maîtrisent, ceux qui en comprennent les subtilités, on parle des grammairiens, on parle des écrivains, on parle des auteurs, comme la langue c'est toujours faite. Et puis il y a la société. Et là, on est en train de faire société ensemble, on est en train de former quelque part la langue. Par notre débat et par notre dialogue, on est en train de former la langue.
0: Les hussards de la République qui forgent les règles de la langue, est-ce qu'aujourd'hui, Chloé, euh, les hussards de, de la, du féminisme ne seraient pas en mesure de forger de nouvelles règles Est-ce que finalement on n'est pas au cœur du débat
3: euh, oui, je pense, <rire> Non, mais en fait, oui, euh, j'ai vraiment de la difficulté, en fait, mais j'entends, hein, je pense qu'il y a vraiment un parcours aussi historique dans lequel, euh, déjà, moi, je ne me, je me situe pas, en fait, au niveau personnel, euh, au, au niveau... Personnel, euh, au, au niveau bah, ah, il en... a
1: fait des recherches, hein, Samy Biazoni
3: Oui, ouais, il a fait des recherches, <rire> ouais, il a écrit un livre. Non, non, mais c'est hyper intéressant, mais euh, c'est sûr qu'on n'a pas exactement les mêmes enjeux au Québec, je pense qu'on arrive, on a vraiment une autre... Euh, une autre manière aussi d'amener le sujet. On est beaucoup, on est vraiment des êtres sensibles aussi par rapport à euh, essayer de faire en sorte que les gens se sentent vraiment inclus. Mon argument serait de dire mais si les femmes, en fait, aujourd'hui, ont envie de s'inclure euh, dans un texte ou dans une forme d'écriture, euh, de jouer avec euh, les différentes formes justement de, de, de l'usage de la langue française, euh, why not Genre, pourquoi pas, en fait Puis je pense que ça vient vraiment de cette idée de dire, ben en fait, euh, clairement, on peut dire qu'on trouve ça moche euh, autrice ou ambassadrice ou que ça fonctionne pas ou que ça fait mal aux oreilles, mais la réalité, c'est que de plus en plus, on l'emploie. Puis, on est 50% de la population qui vont le faire. Donc, ça veut juste continuer à vivre, puis ça veut continuer à, à, à respirer. Après, je suis d'accord, il y a quand même des questions aussi autour de la forme. Je veux dire, moi, J'ai plein d'amis euh, femmes avec qui on discute, puis on dit... Bon, c'est vrai que l'épicène, c'est un peu complexe à mettre en place, mais il y a des formulations où je parlais avec une copine. Alors, l'épicène, on peut,
1: on peut, on peut euh, oui. clarifier voilà, pour les auditeurs
3: euh, bon, L'épicène, c'est euh, le point épicène donc euh, en disant... Euh, euh, pharmacien.ne, donc pour dire pharmacien, pharmacienne. Je fais beaucoup de blagues sur le pharmacien parce que mon père est pharmacien, donc on avait beaucoup de pharmaciennes autour de, de la maison quand j'étais plus jeune. Donc ça, c'est le point épicène, mais après, on peut aussi trouver des façons, euh, je pense que c'est euh, des doubles flexions, où on peut dire pharmacien et pharmacienne. Euh, D'ailleurs, on peut même plutôt dire pharmacienne et pharmacien. Pour jouer euh, avec, euh, comme le française française euh, non française français de Charles de, de Gaulle. Mm -hmm. Mais enfin, c'est juste pour dire que euh, c'est c'est possible de jouer avec euh, ces formes, euh, que ça va arriver dans tous les cas. En fait, c'est des usages des usages qui commencent à être de plus en plus communs. Euh, puis je comprends euh, le, le discours, mais ce que je voulais dire aussi, c'est euh, autour de ces questions de points épicène je parlais avec euh, justement une copine qui est aussi doctorante en linguistique qui me parlait d'un livre qui s'appelait, euh, je l'ai noté, Berceau des dominations de Dorothée Bussy, qui, au début du livre, donc, justement pour faire gaffe à euh, le, point, euh, le point épicène, puis euh, des fois les, les formes de langage inclusif qui peuvent être, euh, ou que certaines personnes ne peut trouver excluante ou moins jolie, a écrit au début du livre. Alors, ce livre est écrit en langage non inclusif parce qu'il se passe dans un, dans un monde, il y a 20 ans, où on ne prenait pas ces considérations en, en, en main. En fait, on ne considérait pas que c'était quelque chose d'important à mettre en place. Je trouve que c'est des formes intéressantes aussi. Je veux dire, on, on peut... En fait, on peut jouer avec justement ces considérations puis je ne vois pas pourquoi c'est un souci de réfléchir à comment inclure. Euh,
0: pour clarifier vos oui. positions, est-ce que vous pouvez nous dire l'un et l'autre oui. euh, Samy, euh, est-ce que vous êtes opposé à toute forme d'écriture inclusive et à toute circonstance où l'écriture inclusive, ou le parler inclusif serait euh, convoqué euh, Et... Finalement, à un moment, vous avez parlé de, du fait d'imposer la règle à tous. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça, plus que l'existence de moments d'écriture inclusive et de certaines formes d'écriture inclusive qui vous gênent? Est-ce que ce n'est pas le côté imposé Et Chloé, est-ce que vous pourriez nous dire, en face, en miroir, est-ce que c'est -ce est ça votre position d'imposer en toutes circonstances et pour toutes ses formes, l'écriture in inclusive à l'ensemble de la société Pour essayer de bien préciser vos positions.
2: Non, là, je pense avoir commencé à y répondre. Euh, mon propos serait parfaitement incohérent si euh, je déniais à quiconque l'usage de la langue qui lui plaît. Donc la réponse est dans cette affirmation-là. Euh, moi, ce que je dénie parfaitement, c'est ce mouvement d'exigence vis-à-vis des locuteurs. Aujourd'hui, vous êtes jugé, et ça c'est un point essentiel, on n'a pas parlé pour l'instant des conséquences, on a parlé des origines. Et encore, on n'a pas fait le tour des arguments qui viennent appuyer finalement l'emploi de l'inclusivité dans la langue. Mais si on s'arrête un instant sur les conséquences, l'une des conséquences les plus évidentes, elle peut paraître un peu théorique, mais en réalité elle est très fondamentale. Et, et en fait, avec l'exemple de pharmacienne et pharmacien, vous m'avez donné le rebond le plus parfait que j'ai pu expérer. <rire> euh, on perd ce que l'on appelle la neutralité axiologique du locuteur. La langue, en fait, elle est neutre. Et je vais vous le prouver. Lorsque je parle, et lorsque toute personne parle dans cette enceinte, vous ne pouvez préjuger du propos que je vais tenir. Vous ne pouvez pas savoir, avec quels que soient les, les termes que j'emploie, de la langue usuelle, j'entends, si je vais être un odieux sexiste, un réformiste absolu, un universaliste ancien, euh, ou un radical, euh, radical euh, néoprogressiste. C'est impossible. Pourquoi Parce qu'en réalité, la langue est véritablement neutre. C'est-à-dire que les termes que je vais employer, euh, finalement, ne préjugent pas du propos que je vais tenir. Maintenant, mettons-nous dans un... l'acceptation, finalement, d'une forme inclusive de la langue. Je vais commencer simplement mon propos en saluant les individus. Et je vais dire « Mesdames, Messieurs ». D'aucuns diront « Mais vous avez commencé par « Mesdames ». Très bien. Mais puisque nous, euh, féministes ou inclusivistes, nous considérons qu'il faut l'accord de proximité », Madame, monsieur va, va induire que s'il y a un participe passé après, vous allez l'accorder avec monsieur. Vous venez donc renforcer la domination masculine, puisque vous allez marquer deux fois la forme du masculin. Nous exigeons que vous placiez monsieur avant, de manière à ce que madame soit correctement euh, accordée en proximité avec le passé qui suivra. D'autres diront, mais de toute façon, madame, monsieur, ce débat ne m'intéresse pas. Ce sont des vrais débats, puisque vous marquez la dualité de genre et que je, je, je viens affirmer la nécessité d'une non-binarité du genre. Vous êtes non inclusif, vous êtes même parfaitement excluant, puisque vous venez réaffirmer en marquant la double affection qu'il y a des hommes et des femmes. Je ne me situe ni dans cette exception-là, ni dans l'autre. Et donc, j'exige de votre part que vous ayez des formes neutres. Puis on dira, comme euh, dans, dans le métro d'Amsterdam, vous savez, on dit euh, « Madame, messieurs et autres personnes présentes ». Mais alors, dès lors qu'on dit « Madame, messieurs et autres personnes présentes », si vous voulez accorder, vous accordez à, selon quelles règles La proximité Vous vous retrouvez dans le premier problème Qu'est-ce que vous placez en premier Une règle de neutralité Il faut changer les parties passées. Et là, on en vient aux formes marquées en X qui s'appellent les, fo les formes neutres. Et vous voyez, cet effet d'entraînement n'a de cesse de une progresser
1: lui-même. C'est complexification
2: euh... infinie. C'est-à-dire qu'il y a des effets de cliquet. Si l'on veut être parfaitement inclusif, en réalité, on ne l'est jamais suffisamment. On parle du genre aujourd'hui. Mais aux états unis vous connaissez probablement le débat, euh, la langue euh, est jugée insuffisamment inclusive si elle n'est que non-genrée. Les races demande à être présente dans la langue, si bien que le New York Times, mais aussi un certain nombre de journaux aujourd'hui, écrivent le mot « black » avec un B majuscule, écrivent « white » avec un W minuscule, au motif qu'il faudrait rééquilibrer les inégalités dans la société. C'est une autre revendication d'inclusivité, et cela ne
3: cesse jamais. Déjà, dans ce que vous venez de dire, j'entends « radical »,« complexifié », j'entends des mots qui font, euh, en fait qui, font, qui font quand même peur dans le sens que... peur, dans le sens peur, mais dans le sens que ça, ça, ça nous met face à quelque chose qui semble être un énorme souci, un énorme enjeu, que, que, que c'est grave que j'emploie le mot « yel » pour définir une, 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 en fait, quelqu'un qui, qui se définit comme non-jarré, puis que tout le monde me dise que j'ai un positionnement politique, alors qu'on trouve plein d'autres manières de se positionner politiquement dès qu'on qu met trois mots un à la suite de l'autre. Puis d'ailleurs aussi... En tant que euh, anglophone euh, de langue maternelle, déjà moi je trouve que le, le français c'est une langue qui est assez compliquée. Ma mère euh, à la maison elle parlait euh, un, un français, bon elle a appris le français sur le temps mais je dirais le, le, le féminin était, euh, je dirais féminisait presque tout tout le temps. Euh, puis elle, elle confondait justement les accords, les genres. Euh, bon c'est peut-être pas euh, le meilleur exemple, mais c'est juste pour dire que en fait dans cette idée de complexification j'ai de la difficulté à, à à voir comment ça va complexifier plus, dans le sens que peut-être pour l'instant, oui... Mais j'ai l'impression qu'on s'adapte. Déjà, on est on est tous assez intelligents pour être résilients. On peut s'adapter aussi à, à certaines situations qu'on qu 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 voit autour de nous, surtout sur les questions de... Je veux dire, ça a été un apprentissage, je pense, aussi, sur les questions de, de, de genre, de LGBTQ+. On commence à, à comprendre, justement, que c'est des phénomènes qui existent. Puis, peu importe ce qu'on veut dire, ils, ils vont continuer à exister, ils continuent à, à émerger. C'est des, des gens qui cherchent leur identité. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec le genre. C'est donner des options, euh, pardon, pas le genre, mais l'écriture inclusive. C'est donner plusieurs options sur, euh, lequel on, on, sur lesquelles on peut, euh, peut s'inspirer, puis on peut adapter ou on peut euh, voir comment on, on, on joue avec, justement, ces, ces différentes formes. là J'ai un peu de la difficulté avec euh, le, la manière que, que vous cadrez euh, la radicalité. Donc, il faudrait qu'on qu me l'explique davantage euh,
0: pourquoi, pourquoi je n'emploierais pas le mot IEL sans être radical Pourquoi est-ce que je n'emploierais pas le mot IEL en étant un universaliste républicain
2: La question du IEL, euh, c'est pourquoi IEL et passez-le, b le hall, uh, hull. Voilà, vous répondrez, euh, je pense, tout à chacun euh, assez aisément à la question. Euh, ce, qui, ce qui ne veut pas dire... En fait, il faut comprendre euh, que l'on peut avoir les mêmes... Les acceptations du réel, et je pense avoir les mêmes que vous. L'universalisme que je promeux est parfaitement perméable, permissif et, et, et proactif vis-à-vis -vis de, des identités, quelles qu'elles soient. Ce que je dénie dans le projet universaliste, c'est que des individus viennent forcer, obliger autrui à reconnaître ou à modifier leur comportement du fait de leur identité. Le projet universaliste consiste simplement à dire, et il est très français, je sais, il est difficile à comprendre outre atlantique c'est-à-dire, vous êtes comme vous êtes, et on vous accepte parfaitement comme vous êtes. Vous avez non seulement les mêmes droits, et les, et les droits civiques, j'entends, ça c'est déjà, déjà acquis, et puis on se battra ensemble pour que dans la perception des individus, dans votre vie quotidienne, mais finalement, les différences qui existent, parce qu'elles existent, personne ne les nie, eh ben, elles disparaissent avec le temps. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans nos sociétés, et nonobstant la forme de la langue. C'est-à-dire qu'il y a, je le redis encore une fois, il n'y a pas de corrélation, entre certaines langues comme les langues anglo-saxonnes, qui sont très peu marquées en genre, euh, et des langues extrêmement marquées en genre, certaines en ont des plus complexes, euh, et les progrès sociaux. Le, tous les progrès sociaux se sont faits dans cette langue que d'aucuns euh, qualifient de sexiste, mais qui n'est en réalité rien de sexiste. En revanche, lorsque vous venez imposer, pas vous bien évidemment, mais lorsque certains imposent des usages à la langue, à tous, en disant qu'il y a un bon parler celui de l'inclusivisme et puis il y a un mauvais parler, celui de la langue qui serait sexiste. À ce moment-là, on est très différent. On casse le projet existentialiste qui permet aux individus de s'autodéfinir, de définir qui sont eux-mêmes. Donc c'est c'est un exemple qui à mon sens est, est légèrement fallacieux puisque en réalité, on n'est pas dans le dans le même rapport à la volonté des individus. Et c'est ça qui me gêne beaucoup, c'est-à-dire l'attente vis-à-vis du locuteur, c'est le fait de ne plus laisser les individus par les commissaires. Mais
1: pardon, qui, qui et comment Juste, est-ce que vous avez voilà, un exemple précis de qui
2: impose et comment c'est imposé Bien sûr, euh, il y en a un certain nombre. Euh, vous voyez déjà dans les universités, de manière assez récurrente, des revendications pour utiliser certaines formes, pour avoir l'usage du point médian de manière euh, systématique j'en veux pour preuve, qu'un certain nombre d'universités françaises, mais alors outre-Atlantique, c'est un fait beaucoup plus important, ont des chartes dites d'inclusivité, Diversity and Inclusion, DEI, qui viennent dire que le bon usage de la langue, c'est un usage inclusif, et donc qui viennent préconiser des, des emplois. Et là, on est dans le cas des apprentissages. On a de plus en plus de, de sociétés, de grandes entreprises, c'est la mutation du capitalisme, en ce qu'on peut qualifier le capitalisme woke, mais je n'aime pas le terme, mais c'est une des composantes euh, aujourd'hui adopte ces préconisations inclusivistes. Ces préconisations vont de simples recommandations en disant, ben voilà, je vous sensibilise et là, c'est acceptable, pourquoi pas, à des, à des prescriptions. Et là, ça devient beaucoup plus gênant. Et vous voyez, notamment lorsqu'on est dans l'univers de l'entreprise, euh, la chape qu'il y a, si l'on pense que le code commun, c'est celui de l'inclusivisme pour un individu qui devrait être libre d'employer la langue qui lui sied. Surtout, leur, surtout que Lorsqu'il est respectueux, comme la plupart des individus, de l'identité de l'autre, de la réalité d'autrui, la plupart des gens qu'on côtoie ne sont pas de villes euh, de villes intolérants. La plupart des gens qu'on côtoie sont des gens qui sont authentiquement humanistes, en tout cas dans notre pays, euh, et leur faire ce procès de dire qu'à chaque fois que vous employez un terme qui n'est pas celui qui me convient, vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. Je trouve que ce, ce n'est pas sur cette base-là que vous construire une société saine et équilibrée et qui permet le progrès social. Je trouve que les débats, ces débats-là ont un intérêt mais qu'ils nous font perdre la finalité parce qu'ils nous font prendre des chemins de traverse en réalité. La finalité, on la partage tous, la vision universaliste la partage tous, c'est celle d'une égalité réelle des chances, des droits, des devoirs et des opportunités des individus, quelles que soient leurs orientations, quelle que soit leur identité. Ici, on parle des moyens et ça, c'est un point extrêmement important mmh. en réalité. Et on peut ne pas s'entendre sur les moyens, il y a une forme de credo, de croyance politique.
1: Oui, effectivement, on voit bien que vous êtes le désaccord. Je crois se situe euh, bon sur plusieurs points, notamment cette est-ce que la langue française est bien neutre ou est-ce qu'elle n'est pas neutre Est-ce qu'il y a une historicité qui euh, euh, capture en fait cette cette domination masculine qui elle est aussi historique Est-ce qu'elle se retrouve cette historicité se retrouve dans la langue ou pas euh, Vous n'êtes pas d'accord sur ce point euh, euh, et effectivement, est-ce que les progrès euh, pour plus d'inclusion et d'égalité sur lesquels vous, vous avez l'air d'être d'accord finalement tous les deux, hein, qu'il y a des progrès à faire, mais qu'elle ne peut pas se faire effectivement par euh, un... un euh, que, que la langue française telle qu'elle existe encore au aujourd'hui, telle que définie notamment par l'Académie la, française, peut, euh, peut faire aboutir, euh, peut, peut, peut provoquer aussi ces changements-là et ces progrès-là. Mais vous pas plus forcément... Toutes les langues au monde.
2: Pardon Toutes les langues au monde sont des substrats adéquats pour le progrès social et le, et le progrès humaniste. Toutes les langues au monde.
1: On a bien vu aussi que, euh, voilà dans, dans les arguments avancés, il y, y avait, euh, voilà Samy Biasoni a, a, a beaucoup euh, réfléchi sur cette question, notamment du point de vue historique. Euh, Chloé Lux euh, parle surtout du présent, euh, du, du, du fait que, bah oui, on, pourquoi ne pas euh, jouer avec la langue, comme vous, comme vous le disiez, ou, ou être créatif. Euh, dans Anticlash, on aime bien aussi poser la question d'inviter de, 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 nos... nos, nos nos locuteurs à, à ne pas seulement parler au niveau euh, euh, intellectuel ou au niveau des arguments, mais aussi euh, du point de vue personnel. Euh, euh, rapidement, pour Samy Biazoni, qu'est-ce qu qui vous a poussé à vous intéresser à cette question-là, en premier lieu J'imagine que ce n'est pas seulement en, en étudiant euh, François 1er et, et, ou l'historique voilà, de la langue française. Est-ce qu'il y, y a quelque chose, un élément déclencheur qui vous a, dit, qui vous a fait pousser à, à,
2: à vous attaquer à cette question-là oui, il y a eu euh, quelque part une double, euh, un double fait générateur. Euh, le premier, c'est celui de mon amour et mon attachement profond à la langue française. C'est celui euh, qui m'a permis de, de voyager lorsque j'avais pas le droit de prendre un avion euh, ou pas les moyens. C'est celui qui m'a permis de mes premières amours lorsque j'étais encore un, un jeune garçon. C'est celui qui a permis de comprendre ce qu'était un être humain qui était de l'autre côté du périphérique. Euh, et c'est celui qui m'a euh, permis de devenir humain lorsque j'étais un petit garçon, euh, très très éloigné de ses problématiques. Et, et cette liberté absolue de la langue, euh, eh ben, je lui voue un culte, un amour euh, profond et sincère. Euh, et donc j'ai un attachement assez viscéral finalement à la langue. Euh, et puis c'est aussi un intérêt pour les phénomènes euh, qui sont les phénomènes liés aux, aux évolutions et aux revendications identitaires. J'ai écrit un certain nombre de textes sur les sujets, sur des sujet fascinant, Parce que, en fait on se rend compte que les antagonismes, finalement, entre personnes de bonne composition comme on est aujourd'hui, euh, et je le répète, ne se font pas sur les finalités. La, théologie, la téléologie de, de ces questions-là est acquise. Nous cherchons la même chose. Nous sommes en désaccord sur les moyens d'y parvenir. Je, je fais partie de ceux qui considèrent que nous ferons plus de dégâts par ces chemins de traverse que nous ne ré résoudrons de problème. Et vous, vous pensez, euh, euh, et peut-être à juste titre, puisque personne ne détient la vérité, en revanche, il y a une vérité sur un certain nombre d'éléments, d'arguments historiques, contre-historiques ou philosophiques. Et là, on peut débattre. Pour le reste, on est dans une forme de conviction politique. Et donc, euh, étudiant ces, ces, ces questions et ces revendications identitaristes et minoritaristes, j'en suis venu à m'intéresser à cette question de la langue, finalement, par convergence entre ces deux centres d'intérêt. Vous avez touché déjà, mais juste rapidement,
1: les dégâts que ça peut causer. Vous, vous résumeriez ça comment
2: un, bah la perte de la, cette neutralité axiologique que que j'évoquais. Deux, Mais concrètement sur la société,
1: sur la sur la cohésion sociale en quelque oui, sorte.
2: Mais bah, la cohésion sociale, c'est le fait que et ça se produit déjà euh, dans un certain nombre de milieux. On se perd. et Je vais vous donner euh, deux exemples qui vont tout de suite illustrer le propos parce que ça peut paraître très théorique. Euh, à l'Assemblée nationale, l'épisode d'ailleurs euh, que que j'ai déjà cité euh, entre euh, ministre et euh, et Monsieur Julien Aubert, oui. où tout l'épisode qu'on c'est-à-dire, est-ce qu'il faut dire Monsieur, Madame la rapporteure, Monsieur la rapporteure, Madame le ministre Et finalement, le propos est complètement évincé. À partir du moment où certains ont des récriminations euh, qui portent sur l'emploi d'un terme par autrui, vous voyez bien qu'on peut évincer tout débat, simplement en se concentrant sur la forme des choses. C'est parfaitement antidémocratique. Et donc ça, c'est un, un des dommages euh, que produisent produit ces débats, qui sont des dévoiements, finalement, de ce qui importe qui sont les discours politiques et les discours fondamentaux et argumentatifs. Donc ça, c'est un premier exemple. Il y a d'autres exemples qui se produisent régulièrement, des anathèmes. Et le dernier, et d'ailleurs, c'est celui qui est un des débats qui aurait pu paraître impensable il y a quelques années, celui de l'emploi simplement du terme « femme ». Ce mot « femme » est jugé transphobe par certains, et donc les féministes mêmes aujourd'hui, vivent une scission en leur sein, entre celles qui, à, celles qui disent, mais finalement, une femme est une femme et on ne peut pas être féministe sans féminité, et sans affirmation de l'existence même de la terminologie de femme, et d'autres disent, dire femme et ne pas élargir l'acception de femme, et donc, dans certains usages, dire personne qui menstrue, euh, c'est quelque chose de transphobe. On est là, dans un débat qui porte bien sur la forme de la langue, ça, c'est un débat directement lié à la question de l'inclusivité dans la langue. Et vous voyez toutes les difficultés et toute la rancœur qu'il peut y avoir, alors que fondamentalement, ce sont des personnes qui, pour beaucoup, portent un idéal qui est tout à fait noble et qui s'entendent sur le fond. Mais qui vont passer des, des temps infinis à débattre de la forme plutôt que du fond.
1: Chloé, pour vous, là aussi... Euh Qu'est-ce qui vous a poussé à, à, à vous intéresser à cette question et puis à adopter euh, notamment certaines formes, en tout cas d'écriture inclusive Est-ce que est qu'il y a eu un moment dans votre vie, dans votre parcours, qui vous a fait, euh, qui vous a poussé, qui vous a fait comprendre qu'il a été un élément déclencheur peut-être de, euh, de, cette, de cette pratique
3: Oui, euh, mais avant toute chose, j'aimerais juste revenir sur euh, ce fameux moment avec. Euh... <rire> au Sénat avec euh, M. Julien... L'Assemblée nationale. Au... Ouais, nationale. Oui, l'Assemblée nationale, oui. En fait, je comprends, mais ce que je trouve un peu étrange quand même, c'est, j'ai l'impression, parce que j'ai écouté, mais euh, ça fait un moment, hein, c'est en 2017, je pense. Ou... C'est un peu après. Ouais, peut-être un peu après. 2018. En fait, euh, la femme disait euh, à M. Aubert, en fait, je suis une présidente. <rire> Appelez-moi Madame la Présidente. Puis... Le député ne voulait pas l'entendre, ne voulait pas l'appeler « madame ». À un certain moment, je veux dire, on peut débattre sur le fait que là, ce n'est plus un vrai débat, mais que, tu vois, que ça enlève de la, de, 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 des vrais sujets. C'est quand même un vrai sujet quand on manque, il euh, y a un peu un manque de respect envers une personne. Tu me dis, euh, en fait, vous me dites, euh, moi, je suis directrice d'une association. Vous me dites, non, vous êtes un directeur d'association. Vous êtes une directeur d'association, mais en fait... Euh, non, ce n'est pas comme ça que je me considère. Puis on a envie de passer à autre chose pour pouvoir rentrer dans les vrais débats. Donc c'est sûr que c'est un peu particulier. Puis aussi, même sur la question des cohésions sociales et du bon, du mauvais parler, puis de la. En fait, même en tant que québécoise, on, on, on l'entend dans, dans mon accent, on l'entend quand je m'exprime à différents moments où euh, j'ai peut-être pas un bon, un, un bon français, où on, on me corrige souvent sur, euh, sur la manière que je dois dire certains mots. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec beaucoup de personnes qui ont d'origines différentes différente en France. Je pense que l'égalité au niveau de la langue, de l'expression, elle, elle est pas du tout euh, euh, visible, en fait. Et c est, c est, c est, je pense que c'est complètement faux de dire qu'il y a une égalité euh, au niveau de l'expression de, de, de tous et de toutes. Je pense que c'est faux que tout le monde est d'un pied d'égalité dans le monde. Je, je pense qu'il y a vraiment ça, ça n'existe pas je pense que la langue elle est déjà très complexe puis elle crée déjà des barrières puis je pense qu'on identifie rapidement euh, d'où viennent les personnes par rapport à leurs accents leurs expressions, les mots qu'elles emploient puis pour revenir sur la euh, en fait le moment, la première fois que j'avais vu euh, une, euh, une écriture inclusive, je me souviens c'est ma colloque en 2017 quand euh, j'étais euh, bon, à Paris, elle est arrivée à la maison elle était directrice d'assaut aussi puis elle est venue pour m'expliquer euh, voilà ça c'est le point médian euh, qui existe donc, il faut, puis elle m'a montré un peu les différents emplois. On avait une, une ardoise, donc il m'expliquait comment faire, comment ça fonctionnait. Je me souviens, au début, je, je trouvais ça complètement dingue. Je me disais, mais comment est-ce qu'on va mettre ce truc en place? C'est vraiment compliqué. Je n'arrive pas à comprendre le phénomène. Puis évidemment, comme toute chose, ça s'apprend, ça se met en place, on s'habitue. Euh, ça devient fluide, flexible. Euh, en fait, tu, nous, on, on, on l'a intégré dans notre association quand on l'a créé en, en 2018. Puis évidemment, on a, on a souvent des arguments, même entre collègues, à se dire, bon, est-ce qu'on utilise cette forme ou cette forme ou qu'est-ce qu'on fait ou comment ça fonctionne Il y
1: a encore des débats.
3: Il y a encore des débats, mais continuellement, où on se dit, il ben, faudrait s'entendre parce que des fois, on l'utilise, des fois, on ne l'utilise pas. Puis on est encore en train de rechercher l'emploi euh, parfait euh, du, du de l'écriture inclusive, puis je pense qu'on n'aura jamais non plus euh on déterminera jamais peut-être une seule façon de l'utiliser, surtout peut-être pas aujourd'hui ou peut-être pas pendant euh, la prochaine décennie. Mais je trouve que c'est un sujet déjà d'en parler. Je trouve que c'est un sujet super intéressant parce que ça permet juste, justement de, de, de rendre certains éléments visibles.
0: Merci pour cet échange. On arrive un peu au bout de, de l'émission. Euh, le temps a passé. Euh, Question rapide, réponse rapide. Est-ce que vous seriez susceptible de changer d'avis dans l'avenir? Sur certaines positions fondamentales que vous avez défendues. Moi, j'ai l'impression,
3: en fait, bah, déjà sur euh, justement le, le comment dire de, de solidifier des formes euh, d'écriture inclusive aujourd'hui, donc de créer des guides et des protocoles pour euh, obliger les gens à utiliser l'écriture inclusive. Euh, je suis d'accord, mais je pense que je l'étais même avant les, les très bons arguments de M. Biasini. Je suis d'accord euh, de dire que je ne vois pas pourquoi on, on ferait ça euh, aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est encore euh, une forme qui se cherche, euh, qui va continuer euh, d'évoluer. Mais je trouve quand même que c'est intéressant d'avoir des guides et des options et des manières de pouvoir le mettre en place, euh, puis de le trouver par nous-mêmes. Euh, ce qui, nous, ce qui répond à nos besoins aussi euh, en tant que personne. C'est oui. le,
2: le propre euh, de l'intelligence, je ne prétends pas l'être, mais en tout cas c'est d'être ouvert à, à la controverse. Donc euh, dès lors qu'on m'amènera des arguments qui continueront à faire réfléchir, parce que cette discussion uh, participe aussi de mon cheminement intellectuel. Euh, je n'ai pas d'opposition de principe à rien, mais j'ai indiqué un certain nombre d'éléments et, et je pense que beaucoup d'autres sont dans l'ouvrage et euh, mérite d'être considéré aussi parce que le débat est encore plus large que ce qu'on a évoqué même si c'était déjà très riche.
1: Un dernier mot peut-être euh, sur ce que vous retenez de cette euh, de cet échange euh, pas seulement sur le fond Peut-être même plus sur la forme, c'est-à-dire qu'on avait dit que c'était un sujet quand même très controversé, très polémique. Euh, beaucoup de gens s'écharpent là-dessus, sur la place publique et même en privé. Euh, Est-ce que vous retirez quelque chose de qualitativement différent de, de cet échange-là
2: Oui, je pense que si, si notre échange et le respect mutuel qu'on a eu l'un pour l'autre et l'écoute, je, je crois, pouvait servir de matrice à... Au débat public, on aura beaucoup gagné. Euh, donc, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il est possible de s'écouter. Il est possible, même sur des sujets qui, d'apparence, sont des sujets euh, soumis à controverse euh, ou propices à la controverse, euh, donc de mener bah, ce que vous proposez, qui est le dialogue euh, et qui est pour moi le ferment de l'exercice démocratique. Chloé,
1: qu'est-ce que...
3: Oui, je trouve que c'est un, un bel exercice, déjà, de, de pouvoir se confronter à des idées qui ne sont pas... Euh les mêmes que, que les nôtres. Donc, de créer justement ces espaces de dialogue, évidemment, je trouve que c'est toujours une bonne chose. Puis, c'est sûr qu'il y a des éléments que je retiens et que ça permet de, de grandir même ou de développer d'autres arguments puis de construire aussi sa, sa pensée critique et idéologique sur certains sujets. Donc, je pense que c'est toujours positif de se confronter à, à d'autres regards.
1: Merci. Merci à vous deux. Merci.
3: Merci. Anti-clash bon, Ce qu'on
1: retient, notamment de cet échange, je crois, c'est que si euh, Samy Biasoni euh, a fait une démonstration très argumentée de l'inadéquation de l'écriture inclusive telle qu'elle émerge pour mener cet objectif louable d'inclusion, euh, Chloé Lux euh, explique, elle, que voilà, cette langue, elle fait partie des véhicules de la domination masculine et... Bah, qui ne devrait pas y avoir d'objection euh, à la tentative de la faire évoluer euh, ou à euh, l'effort collectif de recherche, de bonnes pratiques pour utiliser un langage plus inclusif. Je crois que euh, au-delà, ce dialogue euh, l'a bien montré, euh, avec l'écriture inclusive, on est encore dans une confrontation de, de paradigmes le sentiment d'exclusion, l'expérience concrète des groupes minoritaires, donc les femmes par exemple, se confrontent à non pas une volonté d'exclusion, mais une objection sur les moyens d'obtenir satisfaction. Donc le ressenti d'aujourd'hui se confronte à une logique factuelle, on pourrait dire fondée sur des considérations historiques, linguistiques, etc. Et donc le besoin de lutter contre les déséquilibres qui persistent, à travers de multiples aspects de notre vie en société, ici le langage, se heurte à l'objection qui consiste à dire que bah, cet aspect-ci n'est pas euh, le bon objet de lutte. Et donc, si euh, l'expérimentation voilà, d'un côté est perçue comme une opportunité pour plus de justice, de l'autre côté, elle est vécue aussi comme quelque part une menace sur la cohésion sociale. Et en, en fait, je crois qu'on peut dire que ce genre de confrontation, elle se retrouve dans nombre de nos débats et de nos polémiques. Voilà, on, on retient aussi que euh, vous deux vous accordez pour dire que l'objectif d'égalité réelle des chances, des droits, des devoirs et des opportunités, bah, elle est partagée et que vous êtes d'accord pour dire qu'il est normal que la langue évolue et qu'il ne s'agit pas non plus d'imposer cette évolution, mais de laisser chacun utiliser la langue qu'il souhaite. Voilà, donc euh, je crois que ce dialogue nous a montré que chaque personne pouvait avoir des propos nuancés, complexes, non définitifs, euh, et que ça illustre aussi la nécessité de sortir du cadrage pour ou contre, euh, ici comme sur d'autres sujets. Voilà. Donc Avec cette conversation, je crois qu'on a, on a fait probablement qu'effleurer hein, ce sujet ô combien vaste, mais euh, on espère au moins qu'on a enclenché un, un début de dialogue serein, constructif, sans anathème, voilà, sans posture euh, rigide et enrichit la compréhension d'un sujet qui est difficile et qui est aussi important. Je pense qu'on ne manquera pas de reproposer ce sujet euh, qui touche à beaucoup d'aspects de notre vie en commun et, et pas seulement sur les questions de genre, euh, avec d'autres invités peut-être, pour encore complexifier la discussion et aussi bah, rendre justice à, à la subtilité de nos différences. Merci.